0: Hola, ¿qué tal? Te saludo y te doy la bienvenida a esta tercera cápsula de conceptos básicos de política para quienes no son políticos. Y el día de hoy nos toca un tema muy interesante porque contempla la génesis del pensamiento político occidental. Esta génesis se da en un entorno eh, muy propicio para ello, al cual le llamaremos la polis. Para esto vamos a tomar en consideración que estamos hablando de cientos y miles de años que eh, vale la pena hacer algunas precisiones para que estemos en sintonía. En la sesión anterior o en la cápsula anterior, lo que abordamos fue los inicios de la organización social. Esta organización social le habíamos platicado de que se da en un inicio por hordas, después por gens, por fatrias. O, eh, por clanes incluso, después también se llega al tema de las tribus, etcétera, etcétera. Pero en la medida que se va complejizando más esta organización social, pues se eh, van también eh, complejizando las relaciones sociales. Quisiera caer en la cuenta de una situación eh, muy puntual. Los seres humanos... Cuando transitan del nomadismo, es decir, de estar de un lugar para otro para hacerse de sus recursos, al sedentarismo, donde ya sientan raíces, donde empiezan a establecerse de manera permanente, van enfrentándose también con algo que es la economía, la ciencia de la escasez. Y bajo ese esquema eh, va escaseando en la, que se va en la medida que va creciendo la tribu, van escaseando los víveres van escaseando los elementos principales para su sustento. Esto es el detonante para que se generara una sociedad esclavista, es decir, de que se invadiera una tribu a otra y de que los derrotados fueran esclavos y los vencedores fueran los amos y poco a poco se van generando más complicaciones con relación a la estratificación social. Pero bien, estamos hablando de que hay todavía imperaba la ley del más fuerte o se visualizaba como la ley del más fuerte. Y en la medida que se iba creciendo esta tribu, que se iba eh, ampliando, pues necesitaba hacerse de más elementos y poco a poco se generaba una dinámica expansionista. Esto se fue dando en los primeros albores de la humanidad. Estamos hablando prácticamente de los siglos XIII, XIV antes de Cristo y se da una simbiosis también muy particular entre el pensamiento mágico y el pensamiento político. Prácticamente el chamán o el sacerdote era en un principio el que dirigía al pueblo, el que lo encaminaba y ahí vamos viendo también un desarrollo de diferentes estilos de liderazgo que los marca Max Weber en su libro El Político y el Científico, donde nos habla de un liderazgo religioso, estamos hablando de este chamán Después se va generando un liderazgo tradicional y después un liderazgo carismático. Pero bien, nos vamos a quedar en estos momentos con el liderazgo religioso y el liderazgo tradicional. Porque en la medida que este chamán tiene descendencia va generando también una eh, escalada de, de, de dinastía para efecto de que si siguiera conduciendo a la tribu o al clan. Conforme va expandiéndose, como te comentaba, se hace más complejo y se van generando incluso imperios, o sea, no es nada, nada sencillo, se van haciendo ya de más elementos tanto de mano de obra como también de recursos naturales y es así que van floreciendo grandes civilizaciones. Aquí nos estamos parando ya en el siglo XV antes de Cristo donde vemos florecer varias civilizaciones con base a la guerra tribal, con base a, a lo que es el choque de culturas, el opresor y el oprimido y tenemos una serie de... Culturas que van floreciendo en ese esquema. Esas culturas podemos estar hablando de la primigenia eh, que, que se conoce con una buena estabilidad eh, política y social, digamos, a base de, de mano dura, como lo es Egipto. También vemos a Persia, vemos también eh, algunos pueblos bárbaros, etcétera, etcétera. Esa era eh, la forma de conducirse y la forma de relacionarse en las sociedades del siglo XV antes de Cristo. Y como vemos, te estoy poniendo aquí un mapa del mar Egeo y del mar Mediterráneo para que veamos lo importante que fue el florecimiento de una cultura distinta que eran prácticamente los hipsters de ese entonces. Y estoy hablando de la polis, la polis griega o las polis griegas. Porque hubo esta cultura que no tuvo necesidad de confrontarse con guerras intestinas. Obviamente tuvo sus enfrentamientos como la guerra de Peloponeso. Pero fueron otros, otros eh, eventos que no vale la pena compartir en estos momentos. Pero te he de señalar que en este, en este mapa se puede ver de que la cultura griega. Como podemos ver aquí en este, en este espacio fue muy privilegiada porque prácticamente está a la mitad de todo. A la mitad con Asia, con Persia precisamente, que era de, del continente asiático, con Egipto, lo vemos también con parte de África, lo vemos también con parte de, de lo que es Italia y también una cultura floreciente que se iba dando como era la romana. Pero prácticamente aquí la cultura griega, Va desarrollando comercio con todos estos pueblos y al no ser su lead en un tema expansionista, un tema de conflicto, pudo florecer porque eran buenos mercantes y tenían una gran relación con todos estos pueblos. Asimilaron conocimientos de Persia, asimilaron conocimientos de Egipto, asimilaron conocimientos de, del lado de Italia. Y se fueron enriqueciendo en la cosmogonía que tenían en torno al mundo y a las relaciones sociales. Y ellos fueron tomando sus propias decisiones para constituir no un imperio, sino ciudades. Y cada ciudad con independencia de otras. A esto se le llamó precisamente la polis. Una polis es una ciudad. Y esa ciudad... Tiene un orden. Para los pueblos griegos existía una visión muy interesante porque comentaban de que las ciudades tenían que ser un reflejo también de, de sus relaciones con sus dioses. Entonces establecieron ciudades muy ordenadas donde se tuviera un templo, digamos, para, para culto religioso específico, encomendado a alguna de las de deidades, ya que eran politeístas, pero por otro lado se tenía también el mercado, se tenía algo que se conocía como la plaza pública o el ágora, que es lo que marca un hito en el desarrollo de la organización social, y en un momento lo vamos a ver. Pero bien, el pueblo eh, griego o, o los pueblos griegos eran muy ordenados en ese sentido, y al tener eh, las visiones de diferentes entornos con los que habían comerciado, pudieron tomar lo mejor de cada una de las culturas y traslaparla a su entorno local, sin necesidad y sin ambición de un expansionismo, insisto, que eso es fundamental para el desarrollo de ellos como un pueblo. Y es así que se estratificaron en Ciudadanos, aquí estamos viendo, eh, digamos, la polis ateniense, que eran ciudadanos atenienses verdaderos, son aquellos que tenían los medios de subsistencia suficientes, es decir, los mercantes, los que tenían recursos económicos, porque se necesitaba un recurso económico suficiente para poderte considerar ciudadano libre. Por otro lado, existían los metecos, que eran extranjeros, porque ellos eran muy cosmopolitas y daban asilo a diferentes extranjeros, y por otro lado teníamos el subgrupo de los esclavos que eran aquellos que o eran prisioneros de guerras añejas o llegaban ellos mismos y se ofrecían como esclavos para poder subsistir, porque pues era un medio de vida también como tal. Y había otro estrato que se le consideraba como los idiotas, aquellas personas que no que podían ser ciudadanos, pero no se interesaban en nada con relación a la vida de su ciudad. Aquí te presento un esquema de cómo se estructuraba la polis griega, y en esta polis griega vemos que, que, que hay un entorno para casas, hay un entorno para el templo de adoración, hay un entorno para lo que es el mercado, pero también en medio de, todos estos, de todas estas construcciones existe un espacio común, y este espacio común, es el ágora y el ágora marca un hito, como te comentaba, porque es un antes y un después de este desarrollo de plaza, de este desarrollo de comunidad donde los ciudadanos libres podían hacer uso de la voz sin censura, sin problema de que se rieran los demás de, de sus comentarios y entre ellos solucionaban sus conflictos y es así como dentro de esas asambleas a las que se les llamaba eclesia. Se podía sacar adelante el orden de una ciudad y es justo en esta polis donde florece el pensamiento político, donde nace lo político, con base obviamente en el desarrollo también filosófico, porque vemos que grandes filósofos nacieron y crecieron dentro de esas polis griegas. Yo creo que lo vamos a dejar en estos momentos hasta aquí, pero quiero decirte que el hecho de haber evolucionado el ser humano hasta llegar a un modo de organización donde no era solamente estar eh, mandando el más fuerte ni el que perteneciera a un linaje, a una dinastía, marca un precedente sin igual e inusitado porque le da mayor poder a todos los ciudadanos libres, a todos aquellos que tenían la solvencia para poder eh, subsistir y poder marcar el rumbo que debía de tomar su ciudad. Esa es la gran aportación de la polis griega, que lo veremos cómo se va traduciendo y traslapando en diferentes momentos de nuestra humanidad, porque los romanos lo retoman y las polis se vuelven civitas. Y van traslapándose varios elementos que veremos más adelante. Pero por hoy te agradezco que nos hayas acompañado. Por favor, si te gustó, dale like, comparte y estamos en comunicación. Un gusto saludarte. Te abrazo. Nos vemos pronto.